0: Onsdag den 15. februar vinder Austin den bandet The Black Angels tilbage til Danmark, og denne gang står de klar inde i Store vega. The Black Angels er en gruppe, der blev dannet i USA i 2004 og består af Stephanie Bailey, Christian Bland, Karl Hunt, Alex Mas og Jake Garcia. De er kendt for deres arbejde med, som backing band for den legendariske Rocky Ericsson, og som organisatoriske bagmand bag hjembyens ordentlige psykedeliske rockbegivenhed, nemlig Austin Sykfest. Sydstatsenglerne er aktuelle med deres sjette album Wilderness of Mirrors, der er blevet til i en toårig periode præget af pandemi, politisk tumult og miljøkatastrofer. For et band, der gennem 15 år har hentet brændstof i epokegørende verdensproblemer, er det ganske uangåeligt, at bandet bruger nutidens kriser som et kald til et flammende opgør. Men hvad er det, det her band kan? Og hvorfor er de egentlig stadig aktuelle her i 2023, 15 år efter, at de udgav deres første album, The Passover, fra 2006? Det har jeg fået to meget, meget, meget køndige mennesker til at hjælpe mig med i denne her time. Og jeg vil rigtig gerne byde velkommen til Jonas Våben fra Bandet The Sonic Dawn. Hej Jonas. Hej. Hej. Velkommen til. Og Thomas Løbentyn. Radio- God aften, Stine. og forfatter. Ja. Virkelig, virkelig fedt, at I vil være med i den her øh, for mit vedkommende A Dream Come True podcast omkring The Black Angels. Øhm, fordi Thomas, øh, du og jeg stod ja. på en festival ja. for snart mange år siden.
1: <laughs> Vil du fortælle, eller skal jeg?
0: Jeg, sy- jeg har fortalt øh, historien til både øh, Jonas og dig til Jeg synes, du skal fortælle den. Ja. Jo.
1: Roskilde Festival 2018. Øh, Stine og jeg mødtes tilfældigt. Øh, nogle fælles bekendte. Det sker tit, når man er på festival, så sidder man rundt omkring sådan et a og venter på at man lige er kommet fra en koncert, man skal videre til den næste, og så mødes man ved en bar, og det er sådan fuldstændig tilfældigt, og det bliver koldere i vejret, måske har vi siddet der længere tid end vi burde, og op af min taske hiver jeg den her min gamle slitte Sip hoodie med Black Angels. Let up. Og stigende viner af fryd.
0: Nej. <laughs>
1: <laughs> og jeg siger, den er god nok. Jeg er kæmpe fan af det her band. Hooden havde hvad var det, 18? Den købte jeg til en koncert med dem på Loppen i september 10. Den har været slidt af vind og ja. Det har været en perfekt roskilde hoodie, og den kunne jeg være væltet om i en hvilken som helst mudderpøl i. Ja. Den havde stadigvæk <laughs> klaret det. Og, og du fik ideen til, at, fordi du var lige kommet ind og lavet radio ude på Christian Tavns Kanal, hvor jeg også er. Præcis. Og du siger, at vi skal lave en udsendelse om Black Angels, og det var vi egentlig om, var en mega god idé. Og jeg, du har så mindet mig om, at jeg var sådan. Hvad, hvad hedder sådan noget, negativ, at jeg siger, at det bliver aldrig til noget.
0: Og det skal lige siges, fordi at på Kassinshavns kanal, der har vi oraklet over dem alle sidene mm-hmm. Hans Henrik sig, og du, du sagde til mig, det får vi aldrig lov til. Ja,
1: det var nok det, det. Det kommer ikke til at ske, at vi får to timer til at tale om Black Angel så det er jo smukt, at vi her med fem års, hvad kan vi sige, det er ikke engang forsinkelse, det er bare en udskudt premiere. Præcis. Får lov til at tale om dem i næsten en time. Ja. At- så, Tak fordi vi måtte komme.
0: Det må det i hvert fald. Det var helt fantastisk. Jeg tænkte, ej, du hvad du er jeg skriver fandme til Thomas nu. Nu skal den være. Ja. <laughs> og Jonas, du spiller til dagligt trommer i The Sonic Dawn? Ja. Og har om nogen også været en del af den her psykbølge som udspringe det her The Black Angel som har været en del, altså, som ind
2: over Danmark. Ja, den, den bølge slog også ind over Europa og Danmark og, øh, og det, der var jeg på pletten, kan man sige. Ja. Og så øh, ellers kan jeg sige, altså jeg har en øh, måske usund interesse for psykedelisk musik i det hele taget, altså både den nye, men måske specielt den gamle.
0: Ja, og så synes jeg jo også, altså jeg talte lige med Thomas om det, inden du, inden du landede, at øh, sådan et band som The Sonic Dawn, i startede med at hedde Mindflowers, men også er lidt ligesom min indgangsvinkel til Black Angels, de er stadig aktuelle i dag, de går stadig, der er stadig på turner, det gør jeg jo også i Sonic Dawn. Ja, det gør vi. Så I er også stadig et af de der psych som har formået at overleve?
2: Ja, det kan man sige. Altså bølgen den rullede ind over kontinentet, og så forsvandt den jo stille og roligt i horisonten igen. Men nogle af os står stadig, og og, vi klør på. Man kan opleve os rundt omkring på turné rundt i Europa og i Danmark naturligvis.
0: Jamen fantastisk, velkommen til endnu en gang ja. Jeg vil godt tænke mig sådan at starte med øh, jeres indgangsvinkel til The Black Angels Nu øh, nævnte du Thomas øh, loppen og øh, en gammel hoodie Kan du huske, hvornår du første gang støder på det her bane?
1: Ja, det kan jeg godt Når man er utrolig glad for rockmusik og bruger det meste af sit liv Det gør jeg i hvert fald tilbage i 2006 Det bliver jeg ønske, jeg stadigvæk gjorde. Men øh, jeg gør det i ånden ja. Og man er samler, så er man også øh, ofte så heldig, at man er omgivet af nogle mennesker, som hvis der er noget, der suser igennem ens eget fint maskede net, så skal der nok stå nogen og hjælpe en. Og jeg kan huske, min gode ven, Anders, sendte mig, og det har været, gætter jeg på, få dage efter, at Passover var landet. Ja. Øh, som er deres debutplade for 2006, som du også nævnte i starten, ude på Light in the Attic. Det kan vi også komme ind på senere, men der er mange tråde, der mødes ja. lige der. Ikke? Han sender den her plade til mig, jeg kan ikke huske, hvordan man delte musik tilbage i 2006. Jeg har altid været håbløst bagud. Altså inkarneret, pladesamler. Så hvordan jeg har modtaget det her. Måske en lydfil, jeg kunne lægge i et iTunes-bibliotek, og ikke kunne distribuere eller andet. Det lykkedes mig i hvert at høre pladen. Jeg kan huske, jeg var ikke blæst helt omkul. Nej. Jeg kunne godt se, at der var et eller andet i det, og det ulmede, og det havde en vibe af en masse af de bands, som jeg havde dyrket i de år op til. Det var ikke tilfældigt, at han sendte dem til mig. Jeg brugte de sidste på det tidspunkt. Fem, syv otte år på sådan noget nordvest rock og noget psykedelisk og alle de store navne og de små navne en masse Nuggets og Pebbles og yeah. Dead Moon og, et, og det, det store stoner-rock-boom i 90'erne med Monster Magazine og Nebula. Og der har ligesom været over hele paletten, yeah. og nu pludselig landede der noget for første gang i lang tid, som havde et frisk take på det. Yeah. Og det, som jeg pludselig opdagede og hørte, som jeg synes var mega fedt, det var, at de tog det der i mine ører på det tidspunkt den der meget maskuline stoner-rock-tradition, med for eksempel Monstermagnen. Ikke? Det var et band med overskæg og aviator-solbriller, langt hår, som kører i en van med vandseng i og ryger ja. bong og sådan nogle ting. Og så pludselig kom der et band, som var Black Angels, som var meget mere skrøbelig. Ja. Og det var sådan lidt tamburin, det var sådan lidt tyndarmede. Øh, introvert. Ja, introvert. Ja, introvert. Det havde sådan den der... Det trak på nogle helt andre ting, ikke? Ja. Det, og gik jo netop tilbage til ved Underground. Ja. Øh, jeg tænkte ikke umiddelbart sådan 13th Floor Elevators og Ericsson til at starte med og den bølge, men der var sådan lidt den der tampurin øh, kunstneriske tilgang til det. Og det var helt vildt. Og så mm. efter et par gennemlytninger, så sad den der. Black Angels skulle spille i København kort tid efter, så vidt jeg husker, men de skulle spille i store og varme op for Wolf Mother.
0: Okay. Det her
1: retro-rock-band, som var sådan en fuha, det stridtede ja, på den hele...
0: var det, ikke det Var det ikke det, der jeg var det, der simpelthen siger, ikke husker, hvad det, ja. hvad det hed. Men jeg,
1: jeg nægtede i hvert fald af politiske årsager og indløse billet til den her alt for dyre koncert. Ja. Jeg havde en god ven, der gik ind og så de 20-minutters Black Angels og sagde, at de var sindssygt fede. Okay. Også live. Og så åbnede der ligesom nogle døre, og så, hørte jeg, så fik jeg fat i Passover. Det virkelig skal blive kedeligt og pladesamleragtigt. Det jeg så altså endelig var klar til at købe det, så var den her embossed-version... Udsolgt.
0: Nej, hvad gjorde du så?
1: Ja, så måtte jeg jo købe standardversionen. <laughs> det var så irriterende, og derfor har jeg hørt den plade alt for lidt, fordi det er om at være gang, ikke? Men når jeg er hjemme hos min gode ven, som har den, så kan jeg godt lide faktisk røre ved det der cover. Ja, men
0: ja, det ser fair nok. Ja. ja.
1: Så det var sådan set, de det var ikke kærlighed ved første blik. Jeg synes, jeg havde hørt det før. Ja. Øh, der var andre, som måske ikke havde været... Der var lidt for meget læder på ørerne. Der havde været for meget igennem systemet til, at det lagde mig helt fladt ned i første i første hug, må jeg indrømme. Det lyder mega elitært, det ved jeg godt, men jeg kan ikke løbe fra det. Men jeg kom, jeg kom efter det, og jeg synes de var fantastiske i årene efter.
0: Men kan du huske, hvad det var, det så gjorde, at du ligesom tænkte, der ramte femøren? altså.
1: Jamen Jeg tror, det er, at Passover er en plade, når man ligesom lander i pladen, ja. når man kommer ind i den. De lange klangflader, de her passager, øh, emnevalget, det tematiske i teksterne. Den måde, han synger på, den måde, pladen er bygget op på, den, den, den gider lytteren simpelthen så godt. Ja. Men den stiller også nogle helt enorme krav ja. til lytteren om, vi har ikke i og flytter flytte os. Nej. Og det er simpelthen de bedste rockorkestre, som byder folk indenfor ja. på den måde og siger, det her det er vores tribe, det er vores gang. Vi, og så hedder man The Black Angels. Altså, det er jo simpelthen,
0: hårdt. what's not to like? Ja.
1: Hvis jeg ikke skal stille al uh, taletiden, så kan man jo også <laughs> sige, at de sprang ligesom også et led over, ikke? fordi de byggede videre, som jeg siger, på nogle, på nogle 90'er traditioner, ikke? som ja. selvfølgelig havde rødder tilbage til 60'erne og 70'ernes tung-rock også. Ikke? Men de sprang det led over, som var den der sådan lidt fæle garagerokbølge, som var der i starten af nullerne
0: mm.
1: med Strokes, Black Rebel Motorcycle Club, ja. som, hvor det var igen sådan en ting... Jeg var både for ung og for gammel til den. Der var mange, der prøvede at pushe det på mig og sige, er det ikke lige dig? Og jeg synes, det gik, der gik fuldstændig fashion i den. Ja. Det var, jeg hørte ingen gode sange. Måske var jeg også lidt kontrær. det ved jeg ikke. Øh, fordi den der Kings of Leon-koncert på Loppen var vist nok også meget god. og Den første Strokes-plader alle de der ting. Ikke? Ja. Men jeg synes simpelthen, at de der korte jakker og det der hår... Og der var et eller andet. Og så pludselig stod Black Angels der, som var sådan lidt fuldskæg og plaidshirt shirt og langt hår, og de var sgu også sådan lidt nogle sørgelige typer. Og så virkede det bare igen.
0: Ja, så blev det ægte.
1: Ja, desværre. Det er sådan <tryk> totalt slidt anmelder kliché, at noget er ægte, ikke? Eller at... men det skulle nok der, det ramte.
0: Jonas, hvad er din indgangsvinkel til uh, The Black
2: Angels? Jamen, jeg vil ønske, at jeg kan huske, hvornår og hvordan det ligesom kom ind i mit liv. Jeg har det, som om, at lige pludselig var det der bare... Og øh, det har givetvis været med en vis forsinkelse. Det har ikke været lige mens af Passover eller deres øh, debut, som jo var en EP, der kom lidt før, bare hed The Black Angels. Øh, det har ikke været lige samtidig med det. Der har været lidt forsinkelse på den lunde der. Øh, men pludselig eksploderede det, og så havde jeg det som om, at øh, der var The Black Angels over det hele, altså. <laughs> øh, og det har sikkert faldet sammen med, at øhm, den, den psych som du talte om i begyndelsen af programmet, Stine, var, begyndte at tage form, og lige pludselig begyndte mange lokale bands at kalde sig for øh, psych og psykedeliske og psyk- og og osv., og det begyndte at blive en ting. Og der stod The Black Angels øh, midt i det der, og jeg, i, i dag, når jeg kigger tilbage på det, så opfatter jeg egentlig sådan, at det har været primus motor på meget af det, der blev... Det vi øh, kaldte psyk i øh, 0'erne og 10'erne. Så øh, svært at komme udenom. Og et band, der, øh, der bare blev spillet rigtig meget i, i årene der omkring 2010-2010, øh, har jeg nok begyndt at lægge mærke til det ja. for alvor.
0: Ja. Nu har du selv været en del af den her danske psyk-bølge, og er det formentlig stadig den dag i dag på jeres egen måde. Ja. <laughs> det skal jeg nok passe på med, hvad jeg siger? Men hvor vigtigt har det her band været for dansk musik, Jonas?
2: Altså. Jeg tror ikke, det kan undervurderes. Øhm Pludselig så var der også noget, der hed Copenhagen Psychfest, og det var et et fænomen, der hang fuldstændig sammen med Austin Psychfest, som i dag er en festival, der findes forskellige steder, ikke kun i Austin, og hedder Levitation. Der er også en europæisk aflægger af den, der, der bliver afholdt i Frankrig en gang om året. Og... <clears throat> Dengang hed det så stadigvæk uh, Austin psych Fest, og alle mulige steder rundt omkring, også her i Europa, begyndte der at blive holdt uh, psych Fest. Der var Barcelona Psych-Fest, er der i og for Liverpool psych Fest, uh, hvor jeg selv uh, spillede med The Sonic Dawn, og på programmet med uh, The Black Angels for år tilbage. Og... Øhm jeg mener, at det er The Black Angels, der, der, der altså fik den idé, og ikke bare til at kalde en ø, lokal festival for en psych-fest, men, men som aktualiserede det der, fordi psykedelisk musik skete ikke i nullerne. Altså, der var nogen, der havde overlevet og så videre, som har spillet ø, nogen altså lige siden de glade dage i 60'erne, og andre, som har samlet op sidenhen og, har, og holdt på ihærdigt. Øhm Hawkwind og sådan noget. I Danmark var der On Trial øh, i, i mange år, som var et psykedelisk band, men der var ingen, der lå mærke til det. Det, det. det var ikke en ting, stort set. Dyb, dyb undergrund. Øhm, men så lige pludselig, øh, så, øh, så begyndte de der frø, nogen havde plantet og, og spire, og jeg tror, det var The Black Angels, øh, som øh, på en eller anden måde var ophavsmænd til det. Ja. Så... Øh, det korte svar er øh, utrolig betydningsfulde for, øh, for musikken også hjemme i den lille niche, der, der hedder psych eller psykedelisk musik.
0: Ja. Et af de bands, vi to har talt om, som øh, har haft rigtig stor betydning, eller hvor Black Angel har haft rigtig stor betydning for dem, det er det band, der hedder De Underjordiske. Og øh, du nævnte et nummer i går, hvor, øh, hvor man ligesom kunne høre nærmest, yeah. ikke det ens, men, men at, øh, at den røde tråd virkelig, virkelig er massiv.
2: Ja, klart. Yeah. Øh, jamen det, jeg er klar. Jeg kom til at tænke på det, fordi at hvis man skulle give et eksempel på, hvordan øh, The Black Angels øh, slog igennem, eller den sound, som de stod for at brægte med sig, slog igennem her i Danmark, øh, der kom jeg til at tænke på de underjordiske og på den øh, debutsingle, som de øh, udsendte på Levitation Records øh, her i København, et, et hedengangt øh, pladselskab, Lille Pladselskab, hvor øh, øh, vi også selv var signet på den debut hedder Troll, og er altså til stadighed, efter min mening, et af de underjordiske øh, fedeste numre. Altså. Og der synes jeg, man kan høre en, en inspiration, øh, som er
1: til at tage og på. Det er det bedste Black Angels cover-nummer nogensinde. Ja. <laughs> jeg sang den på vej herhen.
0: Er det rigtigt? Er det rigtigt? No, ja, no, det sjovt. No. At Den
1: har kørt i mit hoved, lige siden du skrev her for et par dage siden, ikke? Altså Det er den der introen, det er, ja, det, er ja. det der hook, det er det der drive, og altså, de skal have så meget credit for det nummer, fordi det er deres egen sang, ikke? og det, det er okay at stjæle, når man gør det så sindssygt godt. Ja. Ikke? Jeg tror også, jeg har nævnt i mit eget radioprogram, at det, her, det er simpelthen en af de bedste singler fra 2010'erne overhovedet i Danmark. Jeg ja. elsker det her nummer.
0: Skal vi så ikke lytte til det engang?
1: Alle syv minutter? Helt sikkert. Ja,
0: nu må, vi se. nu må vi se, Thomas, hvad der sker. Men uh, lad os lytte til 12, hvad de underhjertiske. Jeg tager lige ned her fra de underjordiske, fordi vi talte lige om, at vi burde jo egentlig høre det nummer, som er indgangen, indgangen til Passover fra The Black Angels, hvor man virkelig kan høre sammenligheden eller inspirationen, som de underjordiske har trukket. Og øh, det er det nummer, der hedder Young Men Dead. Og det er så hårdt, <laughs> den intro her. Lad os af. Kom her.
2: I'm gonna be
0: Young Men Dead, The Black Angels. Det blev vi simpelthen nødt til at høre færdigt, det her nummer, for det er det er så vildt. Det er så hårdt, og ja, det, det er så stærkt.
2: Første nummer på første album, så er man ligesom i gang.
0: Ja, lige præcis. Det er ja. The Point of No Return, vidderligt. Hvorfor, øhm, eller, hvor, altså, hvorfor er det her band stadig så aktuelt i år? Altså stadigvæk i 2023, så mange år efter, Jonas?
2: Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, at rock and roll er mere aktuelt, end det, end det har været. Hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor der var brug for rock and roll, så er det jo nu. Øh, og øh, bandet har jo formået at forny sig samtidig med, at de har, har ramt en, en, en lyd øh, ret tidligt. Altså, første album det her, som sagt, øh, som øh, har virket friskt og øh, har, har, har vundet indpas i deres egen tid. Og øh, jamen, de har fået fat i den der lille tråd i, i sweateren, der hang løst, og så er de bare begyndt at trævle, og så fortsætter man. <laughs> Æh, og øh, de er ikke løbet tør for sweater endnu. Æh, så... Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi der sådan er, er, er noget sådan specielt, øh, hvor man kan sige, at når man, det, det er lige det her hul, øh, de udfylder, hvor at der skulle være et, øh, et Black Angels, men det er et forbandet godt band, og øh, de, øh, de har haft viljen til at holde på, og stabiliteten, det har kunnet lade sig gøre for dem mm. simpelthen, hvilket nok også hænger lidt sammen med, at de har haft den, øh, den side, af, af sig selv, øh, altså den, den side af Black Angels organisationen, kan man sige, som selv begyndte at blive øh, den anden del af musikbranchen, altså man kan være udøvende musiker og sangskriver osv., og den anden del, det handler om at være pladselskaber, koncertarrangør, festivalarrangør og sådan noget. Det har de taget fat på, de har forstået øh, meget tidligt, at det var smart at blive... Øh, øh, infrastrukturen mm. til, til, til musikken. Altså, og det tror jeg øh, har været noget af det, der har også gjort det sådan finansielt muligt at, øh, at, at lave noget, som øh, i, i hvert fald i udgangspunktet er, øh, eller var undergrundsmusik, og så øh, gøre det større, og give det tiden til at vokse. Altså, og det, det har ikke været nødvendigt for dem, at, øh, at skulle Tilbage på jobbet, og, eller, eller, <laughs> eller hvad ved jeg, andre, andre ting, der kan kalde øh, meget kraftigt på ene i, i den såkaldte virkelighed. Øh, de har haft muligheden for at udfolde sig øh, og er blevet ved med at gøre det. Og det tror jeg hænger sammen med, at, øh, at de øh, fandt på at lave Austin Psych Fest, som så blev til Levitation, og det har været en indtægtskilde og en platform, hvor de har kunne stille sig selv centralt øh, midt i det hele, og hvor at de også så kunnet samarbejde med de bedste, faktisk næsten lige dem, de havde lyst til at invitere, ville gerne komme og spille på deres festival, og sådan er det stadigvæk.
0: Kan mm. man sige, at uh, The Black Angels har en... En lidt mere kommersiel tilgang? Altså er det, er det nemmere at lytte til et band som The Black Angels øh, for, for masserne, end, øh, end at høre et eller andet øh, obskurt øh, prog band
2: Ja, du svarer næsten på det ja, selv. Ja, jeg ved det hedder Det er det sikkert. Men øh, man tager fejl, hvis man tænker, at øh, et psykedelisk aspekt, så kan man diskutere, hvad er det, det en af det psykedeliske element i musikken, eller i lyden, hvad er det, sådan, der gør, at man, man kan hæfte mm. det ord på, eller at det er noget, som nogen griber efter. Men øh, man tager fejl, hvis man, hvis man sidestiller øh, øh, det psykedeliske med en... Øh, fiasko at du ikke samtidig kan være øh, kommersiel eller populær, ja. fordi det kan man, og det kunne man også i, i 1960'erne, hvor øh, den psykedeliske musik, sådan for alvor, b- bliver et begreb. Øh, det er muligt at være, være populær. Man kan sagtens tale om en øh, psykedelisk fase for verdens mest populære band The Beatles, for eksempel, mm. hvor det virkelig bliver underligt. Altså, men hvor er... Øh, øh, folk var indstillet på, at at synge med og hænge på, og så ligegyldigt, hvad det var for en en gul undervandsbåd, man skulle ned i, så var folk klar på at hoppe i. (laughs) Så det kan sig gøre, og det kan det så heldigvis også i i dag, i vores egen tid, kan man sige. Men som, som man kan høre nu, i det nummer, vi lige hørte. Altså, det er jo melodisk musik, sådan øh, øh, let at synge med på, og, 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 og sådan samtidig med, at det også er... Øhm, ja, det er jo samtidig også mærkværdigt at prøve at tage lytteren et sted hen, hvor mange folk måske ikke opholder sig øh, særlig meget tid ellers. Mm. Så altså... Ja... Øh, yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Let, let, let at hoppe med på, hvis man har de tilbøjeligheder i hvert fald. Ja. Vi
0: har også uh, talt lidt om det, mens at, uh, mikrofonerne var nede det der med, at uh, The Black Angels de lyder, som Black Angels gør. Og uh, nogle af deres plader er stærkere end andre, alt efter hvilken person man er, og hvem der lytter til dem. Men selvom at det her band i princippet ikke ændrer sig som sådan, og er meget sådan uh, de har deres helt egen lyd, så har de jo også været med til at hjælpe en masse andre. På vej. Nu nævnte vi Danmark, men du nævnte også selv, Jonas, øh, hele den der Austin Psych øh, Rock Festival, Levitations-festivaler, og jeg synes, der har været igennem de her 15 år også en tendens til, til de her festivaler at gå fra en totalt Psych Rock Festival til, at de faktisk i dag har mange andre chancer. Mm. Hvor, hvor, hvorfor tror du, at, øh, at de har været klar på at åbne?
2: Jeg tror, at på et tidspunkt, så har, de, øh, øh, så har de nået til et punkt, hvor festivalen blev rimelig hurtigt øh, populær, og der har været et budget, og så har de tænkt, hold kæft, nu gør vi det. Nu, 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 nu tager vi simpelthen, hvem, hvem kan vi få? når man hvad med Jesus and the Mary Chain for eksempel? Skal de ikke have et, eller andet, et et show midt i vores program og sådan noget? Og så lige pludselig er det bare muligt, altså store navne. Øh, og... Og hvor så de stille roligt begyndt at brede det ud øh, øh, på den måde, der er præcis hvorfor, øh, det kan jeg ikke svare på.
0: Nej. Det må vel nok være noget kommersielt, men jeg tror, at hele min pointe er, at selvom at man er standfast og kører sit eget, så synes jeg bare, at det er enormt fedt, at de også giver mulighed for at udvikle sig, eller i hvert fald hjælpe andre artister, Absolut. som måske ikke bare sidder fast i hele den her, sådan nu skal vi være ægte psychrock band men også altså, andre, som er eksperimenterende på den ene eller anden måde, at de også ligesom får en plads. Hvor de kan spille. Fordi at The Black Angels, selvom at jeg siger, at de har deres eget lyd, så, Thomas, så er der jo så mange forskellige lag i den her musik. Mm-hmm. Der er jo. Ja.
1: Jo, men altså, det tror jeg, det jo, vi når jo tale rigtig meget imellem vores speaks også, så det går ja. folk jo glip af. Ja. <laughs> men jeg tror også, det der med musikken og lagene og dem, de er. Og nu talte de om før, det der med, om de er aktuelle mm-hmm. i dag. Altså, de er jo aktuelle, fordi de har udgivet en ny plade. Ja. Og de tager på tur. Og de har stadigvæk en fanbase. Og på den måde er de jo bare endnu et rockband. Og de spiller, og de tager ud og spille, og derfor er de aktuelle. Der hvor musikpræsten og verden står og råber på dem, det er om de er relevante. Ja. Ik? Er, det noget, er der en ungdomskultur? Er der et eller andet, hvor man kan hægte sig fast på? Og den var jo nok stærkere for 10-15 år siden, end den er i dag. Ja. Og der må man også bare sige, at jamen, Ramones, de spillede også i 22 år. 2263 koncerter, ikke? Motorhead, de spillede i 40 år. Der var også bølgedale, hvor de var mindre relevante, end de var andre gange. Og sådan er det vel. Det er vel styrken ved at være et orkester. Mm. Så er det jo fedt, at de har de ting, som Jonas også nævner, som de også kan beskæftige sig med, som er inden for samme felt, hvor man kan føle, okay, nu får vi noget inspiration. Nu lever vi ud over, at vi bare er i øvelokalet hele tiden og er Black Angels og skal kigge ned i det her sorte hul, hvor vi skal skabe mm. noget mere af det her. Ikke? Ja. Hvor jeg tænker, alle skabne musikere, som har nogle ambitioner med, de jo, man bliver bombarderet med indtryk konstant. Ikke? Mm. Er det også derfor, for, at de bedste, selv Ramones og Motorhead og sådan nogle, de bliver jo også sovet ind i at prøve nogle andre genrer af. I, fra tid til anden. Ja. Men grundstammen er, vi er dem, vi er. Og det er også det, der er sket med Black Angels. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, det er derfor, de har en fanbase i dag. Jeg var lidt overrasket over at se, at det var Store Vigge.
0: Ja, det. Var, jeg, alt, ja. Hvor jeg
1: tænkte, okay, sidste gang blev lige mindet om, men at der var det den grå hal. Ja. Der er noget men en historik, Ja, det er at få hivet en masse folk ud på christiania se end der at hive folk ind til et Vega-segment, som virkeligheden ligger lidt væk fra der, hvor man normalt går ud og ser sådan nogle ting. Ja. Jeg var i Vega for et par måneder siden og se Lydsyn, Uffe, Lorentzens nye orkester. Jeg mødte tre mennesker, jeg kendte, ja. og der var solgt rigtig, rigtig mange billetter. Det var dybt interessant. For det første, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil ind og se noget mega hård, fræsende, boogie-rock, men ja. også med noget psykedelisk øh, øh, i yderkanten. Men
0: hmm.
1: jeg kendte ingen mennesker, der var der.
0: Nej.
1: <laughs> Og det er jo sindssygt. Kommer ja. det til at ske for Black Angels? Det ved jeg ikke, for så skal de godt nok øh, nogle helt specielle steder, ja. Vega, hvis de skal begynde at hive folk ind. Ikke?
0: Ja. Jeg var fuldstændig ligesom dig, også øh, lettere chokeret over øh, det spillested. Ja. Og jeg er virkelig spændt på, spændt på koncernen. Øhm, I har jo begge to oplevet dem før. Du nævnte... Øh, den legendariske Loppen-koncert. Mm. Hvornår har du oplevet dem live, Jonas?
2: Jamen, det har jeg et par gange. Øh, vi, øh, vi var begge to på programmet til øh, altså The Sonic Dawn og The Black Angels øh, på Liverpool Psych Fest for nogle år tilbage. Hvad har det været? Det var måske 2017. Øh, hvor vi naturligvis skulle over og høre dem. Altså, der, der var de der af hovednavnene, ja, det der kunne vi ikke gå glip af. Øh, så der, der hørte vi dem. Øh, og så... Øh, en dag eller to efter øh, så jeg mit snit til også at høre dem i Glasgow lidt nordfor. Øh, hvor de spillede sammen med A Place to Bury Strangers de var på internettet sammen på det tidspunkt
0: apropos ja, ja. <laughs> og hvad hvad synes du om dem live
2: jeg synes det var fedt, altså øh, det, den, den, den her lyd, øh, som gør The Black Angels på en eller anden måde, den har de også med på scenen, det er jo noget andet, når man tager ud og fremfører sine numre live, end, end når man har en studielyd, hvor man også kan lægge og fedt lidt med nogle, med nogle forskellige ting, andre instrumenter, man kan lægge i nogle lag hen over det, som egentlig er bandets instrumenter, mm. øh, men øh, jeg husker det som en stor oplevelse. Altså. Og vi må også lige at hilse på dem øh, meget kort Det var sådan et band, der rejser med et entourage af øh, primært flotte unge damer i pels. <laughs> Øh, så det er ikke sådan lige til at komme til, men man kunne lige sige hurtigt dag.
0: <laughs> ja, ja, det er godt, du er så høj, <laughs> Så kunne du, <laughs> du rave op over pilsene. Ja.
2: <laughs> Der er mange høje mennesker i den branche.
0: Ja, ja på den ene eller anden måde. Ja. Thomas, hvor mange gange har du set dem?
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg sad lige og tænkte på ja. det.
0: Ikke... <laughs> men loppen, det er den, som ligesom er, er det din... det er den, jeg husker. Jeg ja. ved, jeg har
1: set dem efter, hvor det ikke har gjort nær så stort indtryk. Nej jeg tror også, den der på loppen var også, fordi jeg missede dem til det der Vega-show Og nu, nu var der gået pas lang tid, og jeg, forventningerne var gennemtaget, og de blev altså indfriet. Det må jeg bare sige. Jeg synes, ja. det var et fantastisk, en ja. fantastisk oplevelse. Ja. Men der var også på det tidspunkt, som jo så var i 2010, jeg kan ikke huske, hvor mange bands, der rent faktisk var internationalt, som turnerede på det her tidspunkt. Men i årene efter kan jeg huske fantastiske shows med Woods, og Psychic ills, mm. og Night Beats, ja. og lige pludselig var det sådan en ladeport, der var blevet åbnet, og så væltede det ind. Ja. Og lidt ligesom vi var inde på før med de der mange genre, som også er på psykfesterne så er det også et spørgsmål om, jamen, vi kommer det samme sted fra, vi lyder, thank God, ikke ens, mm. men vi har det samme udtryk, så der var et eller andet brotherhood. Ikke? Ja. Brooklyn eksploderede, San Francisco eksploderede, Austin eksploderede, som Jonas nævnte, Liverpool psych Fest, Barcelona, mm. øh, og det kom til København. Og det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk gik ud og så alle mulige andre genre, men at man havde den der ting, at der kom så mange kvalificerede orkestre. Ja. Og allerede på det tidspunkt offbeats beats til dem, ikke? Kevin Morby gik ud af Woods og lavede Babies, <laughs> ja. som også havde psych, men kørte sådan en træser, øh, twin-vokal-ting, og var sådan helt... Nu var det ligesom bare alle steder, og det tror jeg er den vildeste, sådan markør for den der periode, det var, at, jamen, var det relevant? Var det noget, der stod om i aviser Nej, det var det mm-hmm. ikke. Men det var, thank God, igen, sådan en hemmelighed, man havde ja. i undergrunden. Nok til, at Copenhagen Seikfest kunne fylde først Stengad, og næste gang var det inde i huset, så vidt jeg husker. Og det
2: også på Christiania i midten der, tror jeg. Ja.
1: Jamen, det var, ja, jeg tror, der var en i huset i mellemtiden også, der kan jeg huske, at så en guddommelig koncert med den store hvilerne også. Og, altså, ja, ja. Det væltede ind ja. alle mulige steder fra. Ikke? Og det tror jeg virkelig virkeligheden, det der sådan fællesskab, når, ja. når de ting begynder at opstå, så føles det stærkt.
0: Jeg synes også, det, altså, jeg vil også sige, når jeg tænker tilbage på det, der har ikke rigtig været sådan et fællesskab, i hvert fald i, nu, nu taler jeg også for, for København, sorry, mm. men altså for, for, for København i, i den der sådan, at samle sig rocken, fordi her, der fik vi også, altså, der havde vi stonerne med, vi havde punkerne med, altså det, det var ligesom, om vi, vi, os tre, vi, altså det hele blev samlet, og på et tidspunkt, så, i i min mening, så druknede det også, og det skulle også dø, og det var, og det var okay. Men, men det var også bare virkelig, virkelig fedt at se, at der var det her sammenhold, at folk faktisk kom til de her koncerter. Som sagt, Sten... de kunne lave de her festivaler, og så selv ud, det har jeg ikke set siden.
2: Nej, det er ikke værd at Hvis er det meget
0: mere segmenteret i dag, ikke? så tager ja. du ud i Ungarn eller du tager til whatever, men altså, man er ikke samlet på samme måde.
2: Det er ikke hver dag i en, i en by som København, at der kommer nogle uafhængige nye promotere sådan helt left field og kan fylde et sted som, som huset i Maastred med alle de scener, der var med, hvor der kørte bands hele tiden. Eller der var et år, hvor Københavns Cygfest foregik ud på Christiania, hvor det også var på... Loppen og i Gråhal og Byens Lys og sådan noget, hvor øh, at det, det er mange mennesker, der, der skal til. Øh, og det er noget, som, øh, som man også lod mærke til altså sådan i musikbranchen her i, i København. Er, Hov, hvad er det, der foregår mm. her? Og er det noget, vi kan, øh, vi kan lave lidt mønt på eventuelt? Øh, sådan gik det ikke rigtigt. <laughs> øh, og det er, er nok for det bedre i virkeligheden. Men... Øh, Men jeg synes, man kan sige, at i de år der, i de tidlige tiger, midt- og midt-tigerne, hvis det er et begreb, at der blev rockmusik her i Danmark og mange, mange steder... Der blev det pludselig sådan lidt, øh, altså det, det virkede aktuelt, og det var noget, der samlede flere folk, en, en både før og senere, øh, alle mulige unge og gamle, og øh, en, en weekend, så hvis man tænker på, man i, i København, sådan, som jo ikke er en uendelig stor by heller, hvad sker der den her weekend her? Nå, det er da de her koncerter, mand. Du skal ja. ud og høre nogle rockbands, ja. og hvor sådan, det giver ikke sig selv, og det er ikke sådan, det er... I, i dag, nej. altså er nu 20 23, sådan typisk, altså så kan der komme nogle store internationale bands, sådan, men skal du ud og høre nogle bands, som du aldrig før har hørt om, og have det mega fedt, sådan, øh, der har folk nok mest sådan, nej, det tror jeg ikke lige, <laughs> sådan, øh, men der, Ej, der det Der, det der er bands
1: og rockklubber, og så er der den der eventkulturen, ikke? Ja. Ja. Altså der, hvor det skal være Foo Fighters, Coldplay, det, så er det to aftener i parken, mm. ikke? Så, så sælger du 100.000 billetter. Ja. Ja. Men men kan du udsælge noget, hvor mange sælger Black Angels i store vægge, ja. og hvor meget ville de have solgt, hvis de havde spillet på loppen, eller i basement, eller et eller andet, andet sted, det er jo tvivlsomt. Ikke? Ja. Og det er jo mega trist, og der tror jeg, at vi helt sikkert er stødt på grund også, fordi der ikke rigtig er nogen til at give ud og fortælle historien om, hvor fedt det stadigvæk er. Ja. Og netop det der, hold nu kæft med de der genreskæld, prøv at mærke efter, hvordan du rent faktisk har det, ja. når du bliver udsat for det her musik. Det kunne jo godt være, at der var et slægtskab, åndeligt med de ting, du hører allerede nu. Det kunne være noget i sproget, det kunne være noget i et udtryk, det kunne være et beat, anything.
0: Ja. Det var meget kloge ord, Thomas. Det, der. det var fandme godt sagt. Altså, du har fuldstændig ret. Aktuelt eller whatever, så er det jo aktuelle, og relevansen er også bare musikken. Og på musik, så synes jeg, vi skal prøve at høre lidt mere musik, fordi vi kan ikke komme udenom, at Black Angels nok ikke havde eksisteret, hvis det ikke var for en vis her Rocky Eriksson. De har jo spillet, som jeg nævnte i starten, var backing band for Rocky Eriksson. Og han har også spillet på deres festival, har han ikke det? Jo, også... øh,
2: Rocky Eriksson, som var forsanger og gitarrist i øh, et helt centralt psykedelisk band, nemlig 13th Floor Elevators, som øh, også holdt til i Austin. De er egentlig fra en, by, en lille by, der hedder Kerrville, uden for Austin. Det er nogen, som The Black Angels helt sikkert har set op til og ser op til. På deres helt aktuelle plade nævner de simpelthen navnene på, fornavnene på 13 Floor Elevators bandmedlemmerne i en sang, det føler de sig kaldet til. I øvrigt også navnene på musikerne i The Velvet Underground, mm. som jo har inspireret navnet, bandnavnet The Black Angels. Men altså, ja, de de, har inviteret Rock Erickson til at spille på deres festival. Det er jo to af bandmedlemmerne fra The Black Angels, nemlig Alex Mars og Christian Bland, som er en del af den her organisation, der driver festivalen. Der har Rock Erickson spillet som som solokunstner. Øh, og der var også en, en form for genforening af 13th Floor Elevators, som var et band i en kort periode i øh, sidste halvdel af 60'erne, og som så altså har været forsvundet spredt for alle vinden i flere årtier, indtil at de overlevende, øh, ah, nogle af de overlevende øh, medlemmer ligesom spillede nogle 13th Floor Elevators nummer på, på festivalen et år stort øh, for mange mennesker. Øh, og øh, som du nævnte tidligere på programmet, Stine, så har øh, The Black Angels også turneret med Rock Eriksson, hvor de har været band, og han ligesom har været øh, forperson og forsanger. Ja.
1: Det var så brændt ærgerligt, kan jeg huske, fordi de havde lige turet med dem. Og så, da det blev annonceret, at Rocky han skulle udgive en ny plade, den, der hedder Tool of Cast Out mm. All Evil, blev det annonceret, at det havde Susan fra Ockerville River, yeah. som skulle bagge ham. Yeah. Og der, der lå jeg simpelthen på knæ. Der var jeg lige i første stilling <laughs> et kort sekund, Nej, det var så tæt på, at Black Angels kunne have bagget ham. Yeah. Øh, så jeg købte en, en live-DVD, kan jeg huske, hvor, øh, hvor de spiller med ham som plaster på sortet. Okay, yeah. Så det er ikke en rigtig bootleg. Jeg tror, det er Black Angels mm. selv, der har udgivet <laughs> den. Det er simpelthen så ærgerligt. Yeah. En okay plade med Occupy River, dem kan jeg også godt lide, men det andet havde været som fod i hose. Ja, yeah, yeah. absolut.
0: Yeah. absolut. Jeg synes, vi skal lytte en lille smule til 13th Floor Elevator. Yes. Og vi har vælt det nummer Levitation. Kom her. Okay. Levitation, 13 Floor Elevators. Her på falderæbet. Der er ikke så sindssygt lang tid tilbage, men jeg synes lige, at vi lige skal tage en hurtig gennemgang af ikke alle album. Men nu har vi talt rigtig meget om det her The Passover mm. album. Der er The Holy Grail. Efterfølgende så lavede de så tak Thomas, Directions to See a Ghost, for det kunne jeg ikke huske selv. Og det her album, vil jeg vel og mene, synes jeg jo er så vildt, det er jo meget, meget syret. Altså det,
1: det var simpelthen en knyt, lige i ansigtet, at de valgte at følge op med en <laughs> ja. altså, den er, den er helt Man er helt udmattet. Det er helt sindssygt. Det er simpelthen en magtdemonstration, ud over det ja. sædvanlige, ikke?
0: Og lange numre. Ja. Altså, du ved, der, er, der er ikke sådan den der roll nave som der var på Passover.
1: Ej, den er meget mere meditativ. Man kommer da virkelig dybden med dem. Ja, absolut.
0: Ja. Og så efterfølgende...
1: I ja, poppladen Phosphine Dream, ja. der var mange, der stylede den første single der telephone,
0: ja, Det var, oh, som ja. var sådan
1: 2 to minutter 60'er psych hit popnummer Altså, hvis vi har haft længere tid, så skulle vi også have hørt den, ikke? fordi ja. så runder <laughs> du også den der sangskrivet tradition i kan det, det kan vi da godt lige nå. Jeg altså, synes, vi skal tage den. Ja, den kender et andet.
0: Ja, men lad os lige lytte til, den kommer her. Sådan skal den skæres. En dejlig popsang, som Thomas siger for den side. Ja. Det var simpelthen poppladen over dem alle sammen. Men også en plade, hvor de også kommer lidt tilbage til den der heavy lyd. Deres uh, intro bad vibrations er, ligger rigtig, rigtig meget op af Young Men Dead på Passover. Efter den, så har vi Indigo Meadow, som virkelig blev udskilt. Øh, og jeg kan virkelig godt lide det her album. Det nævnte du også, Jonas. Du kunne godt kunne lide det. Ja. ja, det kan jeg sgu godt Ja, jeg synes også, det kan noget. Øhm, jeg ved ikke, om substansen er, som på de senere. Den bliver måske også lidt mere poppet, eller hvordan?
2: Ja, yeah, altså der er i hvert fald nogle gode, øh, gode numre på, hvis det er det, der kvalificerer det. Men den, jeg tror, den solgte rent faktisk også. Altså, den, den var der på, på chartet, både i øh, Europa og i, øh, i hvert fald i Frankrig, har jeg kunnet læse mig til.
0: Hvis Men det jeg... var noget, den delte ja. lidt
2: vandende, både mellem fans og anmelder. Det ja. kan jeg godt huske.
0: Ja, og jeg ved, at hvis man går ind i sådan nogle formøse Facebook-grupper, så øh, altså, hvis man poster den her, så, øh, så, så hader folk den. Mega, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt album. Og jeg synes faktisk også, at igen, vi talte om det der All, som, der, som slug, ligesom var mm. gennemgående på telefon, at det også bare er øh, gennemgående på alle deres albums. Og specielt øh, et nummer, der hedder Evil Things. Der er, det, der er den mest hysteriske årl på, og det er simpelthen så fedt. Det sker det, det der fuldstændig stikker en kniv ind i øret på sådan en dejlig måde. <laughs> det er fucking fedt. Efterfølgende så kom Death Song, som også har været lidt udskilt. Og jeg ved ikke, om det, hvad det var. Om det igen om det var, fordi det blev for kedeligt. Jeg kunne egentlig også ret godt lide det. Øhm, det var mere sådan et album, hvor jeg måske fik nogle favoritter, frem for at gennemlytte det. Har I nogen, noget forhold til det her album?
1: Jeg synes, det var lidt for meget det samme. Ja. Men jeg havde været appen på i, i, i en lidt længere periode på det her tidspunkt. Hvornår var den der fra?
0: 18? Ja, kom. 17?
1: 17 den fra, ja. ja. Ej, der havde jeg simpelthen hørt alt, alt, alt for meget af sådan noget musik. Jeg har hørt noget helt andet på det ja. her tidspunkt. Men en god ven brændte den til mig på en CD. Sådan. Øh, så jeg fik hørt den rigtig meget i mit køkken i den periode. Og jeg synes faktisk, det var okay. Der var jeg ja. lidt tilbage på Black Angels i en periode. Ikke at de overhovedet havde flyttet sig en tomme, synes jeg. Nej. Men der var noget gedinent sangskrivning over det som alligevel glæder ind. Ja. Jeg, synes faktisk, jeg vil ikke kalde det comeback, men det var mere af det samme, og det var faktisk meget bedre, end jeg lige skulle have troet.
0: Ja. Man kan sagtens blive lullet tilbage i det her Black Angels-univers. Nu lytter jeg også til det på vej her ind, og jeg ja. var sådan helt sådan, jeg skal også lytte til det på vej hjem igen. <laughs> altså, det...
1: Med far for at promovere mig selv, så havde jeg i den her periode været gravet helt ned i sejk, fordi jeg skrev en bog om spidsenøgenhat, ja. som min gode ven Lars Krog på det her tidspunkt. Og altså, udover det eksorbitante indtag, vi udsatte os selv for, og koncerter, både med Spidsnøgenhat og med alle mulige andre, og det der, der havde jeg simpelthen fået nok. Nu gav ja. jeg kraftedme ikke mere. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gik hjem og hørte, men i hvert fald noget andet. Ja. Øh, så der overhovedet var nogen, der gad at tale om det der. <laughs> øh, og jeg kan også huske, at Psychfest 2016, det var den nede på Christiania, der var jeg simpelthen
0: der var du spurtet
1: i en anden retning ja. og havde gemt mig <laughs> under dynen. Der var simpelthen ikke mere for også i et godt stykke tid, og ikke mere at altså. Og sådan, det er jo det fede ved det, ikke? at man kan, der tager man lige en pause.
0: Og det er jo det. Og så kan man hoppe tilbage ja. i det igen. Programmet er ved at være ved vejs ende. Men de har udgivet det her nye album, som hedder Wilderness of Mirrors. Og vi var alle sammen enige om, at vi ikke har fuldstændig været i dybden med det. Men vi var også enige om, at det lyder ligesom Black Angels. Det Måske gør det, absolut, ja. Det er, de er lidt tilbage i de her lidt mere heavy, øh, heavy-lyd og... Øh, Et politisk album også. Også meget politisk. De generelt det egentlig?
2: Jo, det er de, men, ja. men altså det, man kan til enhver tid lave en god rock om, om at, øh, at krig er meningsløst, og det ødelægger alle mennesker, og vi har ikke nogen interesse i at, at slå os mod hinanden. Men, øh, men her bliver det alligevel sådan meget aktuelt om sådan mm. Trump-USA og, og sådan nogle ting. Ja. Øh, det, det er værd at, at høre på. Altså, jeg synes, at lytterne skal, skal give det en chance.
1: Absolut. At de gået fra at lyde lidt som ligesom Apocalypse Now, til at lyde som 2023? Virkelig? Ja. <laughs> det, er det, er ret.
0: det kan der være noget om. Thomas og Jonas, tusind tak, fordi I var med i den her podcast omkring Black Angels. Og, ja, Jeg håber, vi snakkes en anden gang, fordi vi kunne tale om... De her plader i mange år, og det sker jo aldrig, vel? Nej. <laughs> Tusind tak, fordi I var med.
2: Tak, fordi tak, vi måtte for komme.
0: Det, det må i hvert fald.